0: balik di podcast obrolan mahasiswa. Ah, um gini 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 gini. Di episode kali ini sebenarnya enaknya ini juga sambil sambil cerita cerita terkait dengan apa ya yang ini juga cerita siapa yang saya alami ketika momen-momen semester akhir, menjelang semester akhir ya bukan semester akhir, yakni saat e, melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat KKN ya bukan, kol bukan korupsi kolusi nepotisme loh ya tapi KKN kuliah kerja nyata. Di masa pandemi seperti ini Kuliah kerja nyata yang dilakukan Yang diberikan, diwajibkan oleh kampus eh, Sedikit dimodifikasi Tidak seperti pada saat masa-masa sebelum pandemi Tidak masa-masa sebelum pandemi Pada saat sebelum pandemi kita bisa leluasa melakukan segala aktivitas di luar ruangan kita bisa berkerumun kita tidak harus prokes itu tapi pada saat pandemi mulai mendera ya mulai mendera kita diharuskan untuk terat prokes kemudian juga um, selain terap prokes Kita tidak bisa leluasa Akhirnya melakukan kegiatan di luar ruangan Ataupun kita tidak bisa berkerumun Akhirnya gara-gara kondisi seperti itu Akhirnya kampus mulailah membuat inovasi Inovasi yang dirasa pihak kampus itu menjadi sebuah solusi Agar program wajib satu tahunan pada saat mahasiswa masuki semester 6 Biasanya ini bisa, bisa dilaksanakan Jumlah kampus menerapkan KKN virtual ya Bayangkan KKNnya secara virtual Gimana tuh Dari beberapa pengamatan KKN virtual itu dilaksanakan kebanyakan hanya kegiatan yang sifatnya pelatihan Pembekalan ataupun ya semacam seminar Mini-mini seminar gitu Karena virtual ya yang paling mudah melakukan kegiatan seperti itu biasanya mendatakan narasumber yang dirasa itu orang yang dikenal yang dirasa berkompeten sesuai dengan tema yang diangkat ya sudah menerima ada peserta nanti buat umum kita sebagai panitianya yang ikut KKN selesai itu kalau KKN secara virtual itu sih yang saya tahu karena um, apa ya memang pandemi ini mengubah segalanya memang benar. KKN yang biasanya terjadi interaksi yang memang bagus antara mahasiswa dan masyarakat setempat yang, yang apa, didiami mahasiswa Sekarang tidak ada, interaksinya dengan dunia maya ya Orangnya tidak pernah bertemu, orangnya tidak pernah berbincang akrab Tapi dipertemukan oleh sosial media meskipun hanya dalam satu momen kegiatan Virtual misalnya, virtual lagi Terus yang kedua adalah secara apa tematik. Ya, ini juga juga sangat istilah istilah yang sangat sangat apa ya? Seperti istilah yang dipergunakan pada saat anak SD gitu kan, tematik. Artinya KKN-nya dilaksanakan di sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Ya. Tempat tinggalnya masing-masing. Kalau kamu tempat tinggal kamu di Desa A ya kamu ditempatkan di Desa A. Kalau kamu Desa B ya di Desa B gitu. Kakak ini sebenarnya cukup menarik sih kalian tematik ini ada sisi baik dan sisi negatifnya ya. Coba kalau kita kupas. Pertama dari sisi positifnya dulu aja. Dari sisi positifnya pada saat kakak antematik di sekitar tempat tinggal akhirnya kita bisa berkontribusi kepada daerah tempat tinggal kita. Mungkin selama ini selama kita mulai dari kecil sampai memasuki bangku, ya kita tidak pernah memberikan kontribusi sama sekali ya, kepada tempat tinggal kita. Misalnya nih, kita membuat ide, oh bagaimana kalau setiap rumah dibuatkan tong sampah, gitu kan? Bagaimana setiap rumah melakukan penanaman tanaman sayur? Itu biasa belum ada. Tapi ketika kita melakukan sebuah apa kakek tempat tinggal kita kita bisa membuat hal seperti itu itu dampak positif dan juga pastilah karena tem namanya tempat tinggal pasti nama kita juga sedikit banyak dikenal oleh masyarakat setempat yang istri juga bisa membuahkan hasil sih nama kita pasti di dikenang oh anaknya Mbak itu tuh anaknya ibu itu sangat berkontribusi bagi kita semuanya gitu sangat berkontribusi bagi kita semuanya kemudian kawan-kawanku Selain itu juga um, Oh ya tadi kan dampak positifnya sekarang kita coba geser ke dampak negatifnya apa sih pada saat kita uh, daftar kita ikut KKN secara tematik Dampak negatifnya adalah, ya kalau memang tempat tinggal kita itu masih terpencil ya, bukan terpencil, masih tertinggal, bukan terpencil, masih tertinggal dibandingkan tempat daerah-daerah yang lain. Tapi kalau daerah kita itu sudah daerah yang sudah bagus, menurut saya masih yang dikembangkan itu bukan bersifat yang bersifat perlu, itu hanya sebatas pernah pernah. Itu saya rasa negatifnya di situ. Ya seperti kita kalau bahasanya bahasa-bahasa yang paling mudah untuk dijelaskan adalah podo karung segoro gitu loh. Sama saja kita memberikan garam pada lautan. Ya nggak ya enggak akan berarti Itu kan. Itu juga sama halnya pada saat kita ditempatkan di daerah tempat tinggal kita, sedangkan tempat daerah tinggal kita itu sudah bagus, tidak ada yang perlu diberbarui, tidak ada yang perlu dibenahi, buat apa gitu loh. Akhirnya kalau seperti ini ya yang tepat juga uh, Kalau tempat tinggal malah tertinggal juga malah bagus malah justru itu Sebenarnya kan tujuan KKN itu adalah uh, Untuk membangun daerah-daerah yang tertinggal Kita mengambil di masyarakat yang masih memberikan perlu pebantuan Perlu ide, perlu gagasan, perlu karya-karya dari anak muda gitu loh Tapi kalau di tempat-tempat itu sudah ada sentuhan yang ciamik ya, sentuhan yang baik, sentuhan yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat Tidak, ya intinya kita itu datang hanya sebatas permakmen di situ Kalaupun enggak ada kita tetap jalan dengan. Karena itu daerah tempat tinggal kita mau enggak mau kita juga gitu Itu jatuh, dampak negatifnya di situ Akhirnya kadang tidak sasaran karena berdasarkan tematik itu tadi Kemudian juga ada uh, ini KKN ya KKN biasa lah ya. Kalau KKN biasa kan kita bergabung menjadi satu kelompok besar kan, satu kelompok besar yang itu berasal dari lintas prodi, lintas program studi. Ada yang dari faknya tuh dari teknologi, yang dari fakultas TI. Kemudian ada yang dari fakultas ekonomi, ada yang fakultas sosial politik, ada yang fakultas hukum, ada yang fakultas peternak, ada bahkan pertanian. Biasanya KKN seperti itu Tinggal ditempatkan di sebuah desa yang terpencil Kemudian di sana itu membuat program yang baik KKN seperti itu biasanya Cuman di masa pandemi ya Hal itu menjadi hal yang dilarang Karena berkerumun Kemudian nanti e, sangat wan itu tadi jelas Akhirnya ditiadakan. Kemudian juga ada Yang melakukan KKN dengan cara yaitu KKN-nya dibuat secara apa itu KKN-nya dibuat secara kelompok-kelompok kecil Ada kelompok-kelompok kecil pada saat KKN. Yaitu biasanya ada sih. Ini saya tuh kemarin ngobrol sama anak dari kampus Malang ya, kampus swasta di Malang itu pada saat dia dia diberi kebebasan nah kamu berapa orang buat kelompok, ya silahkan kamu buat pengabdian, nanti ada dosen pemimbingnya, beres gitu loh Dan memang berapa itu dari dari fakultas yang sama, waktu, fakultas ekonomi, dan dia buat sebuah pengabdian di masyarakat Itu juga bagus sih, gitu loh Gitu tadi sih macam-macam pengabdian lah cuman sekarang saya menginjak ke poin berikutnya, itu tadi kan macam-macam KKN yang diselenggarakan dengan berbagai macam jenis ya ada yang secara virtual ada yang secara tematik ada yang secara biasa ataupun kelompok-kelompok kecil -kelompok yang dibebaskan oleh dosen ataupun pihak kampus kemudian ini lebih dalam lagi sih ini lebih agak menyindir juga ini ada sebuah tulisan coba saya browsing bisa nggak saya bisa nggak ya bentar bentar kawan ini saya sambil browsing browsing ya sambil browsing browsing ntar saya lupa kemarin tulisannya bagus kok ada tulisan itu apa tulisan di Nganu ya di saya, saya lupa siapa itu bagus tulisannya bentar Oh ini masih ada tulisannya kawan-kawan. Jadi tulisannya buny bunyinya gini kawan-kawan bunyinya. Kuliah kerja nyata antara kesadaran, beban atau formalitas. Lah. Coba ini sebuah sebuah tulisan yang sangat bagus. Coba kalau kawan-kawan sendiri menilai ini seperti apa coba? Kalau disuruh memilih sebenarnya kuliah kerja nyata itu beban, kesadaran atau formalitas gitu kan? Ini tulisannya begini nih, ini tulisannya dari yang, di, yang nulis itu sebenarnya mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Makassar. Nama penulisnya adalah Enaldi. Ya, mahasiswa ilmu administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dulu tulisannya ya, nama besar kampus disebabkan kehebatan mahasiswanya. Sekarang mahasiswa ingin hebat karena nama besar kampusnya bener gak sih coba itu direnungkan bener gak sih ya kita itu ingin dikenal karena nama nama kampus kita bukan karena kita bener gak sih bener banget ya banyak yang gengsi ketika kampus ketika kuliah di kampus-kampus swasta kampus-kampus yang kecil ya kan kemudian banyak yang membanggakan diri ketika dia berhasil di kampus-kampus favorit Tanpa dia melakukan Mengupgrade dirinya Padahal Yang benar itu kan Yang nilai besar adalah Kehebatan mahasiswanya Bukan nama besar kampusnya Kampus yang dulunya tempat merumut kaum Intelektual di tulisannya ya, Dari tulisannya mas tadi Sekarang sudah disusupi dengan Kepentingan-kepentingan tertentu Apakah benar? Ia, eh, tak jarang Partai politik itu secara diam-diam masuk lewat organisasi-organisasi yang ada di kampus Dengan tujuan ini kaderisasi ini Kita mencoba mencari kader-kader yang baru nih Kita mencari kader-kader yang fresh ini gitu Saya tak jarang dosen-dosen yang harusnya fokus pada hal-hal yang bersifat akademik Juga ikut-ikutan hal-hal politik Meskipun secara Diam-diam Tapi ini juga sedikit mencoreng sih Terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia Kemudian eh, Seiring Dengan hantaman badai laju zaman Ditulisannya masnya lagi saya bacakan Iklim akademik dalam kampus Kian hari kian menepi Dari yang semestinya Terlebih lagi Nuansa ilmiahnya kian hari Tambah memprihatinkan Bener nggak sih? Bener Bukan hanya mahasiswa loh yang sekarang tidak, yang sudah jarang melakukan penelitian. Dosen pun juga melakukan hal yang sama. Kemarin itu dosen saya tuh pernah ada yang mengada-ngada loh penelitiannya. Dibuat ada-ada ya, ya secara buat permakas saja sih. Biar bisa untuk dosen yang wajib buat-buat penelitian akhirnya ya dibuat asal-asalan. Apakah ada? Ya ada. Gitu. Kemudian kalau ditanya lagi. Misal salah satunya jika kita merujuk pada tridharma perguruan tinggi pada poin pengabdian masyarakat Dalam rangka perwujudan mencapai poin tersebut Beberapa kampus mendesain dengan kuliah kerja nyata Sebagai salah satu representasi tridharma perguruan tinggi Sebenarnya kalau sebutannya itu tidak hanya kuliah kerja nyata ya Ada yang PMM pengabdian masyarakat mahasiswa lo enggak salah macam-macam tapi intinya kita melakukan sebuah pengabdian itu KKN sudah tidak asing lagi telinga mahasiswa bahkan hal ini diwajibkan di tataran perguruan tinggi dengan tenggat waktu tertentu mahasiswa ditekan untuk melakukan pengabdian sebagai pertanggungjawaban atas aplikasi disiplin ilmu dari teoris ke empiris pastilah ya ini selalu di, dikatakan berulang kali KKN itu adalah kamu menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini kamu dapat di bangku kuliah itu sih tapi pertanyaannya sebenarnya kawan-kawan pernah nggak ngerasa bahwa banyak ilmu banyak pengetahuan yang diajarkan di bangku kuliah ternyata ketika diterapkan di masyarakat itu nggak nggak nyambung gitu masyarakat nggak butuh itu itu kan pernah enggak sih pastilah pernah itu kan mungkin setan juga merasakan itu masalah itu skema penyelenggaraan KKN hmm. sudah didesain dengan tujuan yang baik tetapi sepertinya konsep itu hanya menjadi bacaan usang yang selalu dipresentasikan pada saat pembekalan fakta yang terjadi di lapangan lain dibicarakan lain juga dikerjakan sebab nyatanya banyak kesadaran yang hanya menitik beratkan Untuk menggugurkan program wajib perkuliahan, lah ini mengenang banget nih Ya kan? Bener nggak? Coba Kita itu hanya sebatas yang penting kita KKN Kita gugur kewajiban Kita dapat nilai Kita dapat ijazah, Kita lulus Pernah nggak dari diri kita sendiri Memungkinkan kita harus mengapri kawan-kawan Bahwa daerah ini masih tertinggal Ini perlu urutan tangan kita Untuk berkontribusi Kita harus turut serta untuk membangun kampung itu Jangan sampai kampung ini tertinggal dengan kampung yang lain Jangan sampai daerah ini tidak maju Karena tidak ada yang peduli untuk membangun kampung itu Pernah gak ya seperti itu? Ya paling ada sih Tapi bisa ditunggu dengan jari e, Kemudian juga e, Belum lagi jika kesadaran itu bermetamorfosa Menjadi momok yang menakutkan Berapa mahasiswa sudah down atau stres terlebih dahulu ketika mendengar kabar dan membayangkan akan hidup dan tinggal di kubu kecil terpencil. Hal ini menjadi beban sebagai mahasiswa karena merasa tidak sanggup untuk menjalani hari-harinya. Mereka seakan enggan untuk meninggalkan junanya. Mas yang masih ada nggak sih mahasiswa yang tipe seperti ini? Yang enggak KKN dengan alasan Ya saya nggak mau sih ngekos Saya nggak mau sih kontrak di tempat yang kecil terpencil itu Lebih baik saya pulang Pulang ke ruang lah atau ngekos di kota lah Ada nggak sih gitu loh Saya pikir kalau ini yang salah adalah Mahasiswanya sih Mahasiswa dengan mental seperti ini harus dibenahi Hey kawanku Kita sebagai mahasiswa Tentu kita akan kembali ke masyarakat Masyarakat membutuhkan uluran tangan kita. Masyarakat membutuhkan peranan kita untuk terus serta membangun daerah-daerahnya. Apakah kita juga tega melihat daerah-daerah yang tertinggal, pendidikan yang masih kurang layak, sanitasi yang kurang memadai, gitu? Apakah kita tega? Kemudian keagamaan yang berbeda dengan baik, gitu? Ayolah, gitu. namanya juga berjuang pasti susah kok. Pertanyaan kemudian ini lagi mari kita tepiskan permasan wilayah. Ayo kita bergegas dan berbicara tentang program kerja. Lajimnya setiap tim berisikan belasan orang dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda dengan maksud agar bisa melahirkan ide tepat guna yang setiap diaplikasikan di kehidupan masyarakat. Pertanyaannya adalah, sudahkah program kerja yang dicanangkan dapat memberi efek jangka pendek atau panjang kepada masyarakat? Rasa-rasanya benar juga yang dikatakan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Mahasiswa KKN hanya bisa buat patung dan batas desa, benar nggak sih? Coba ada yang rasa nggak? Kalau dirasa saya memang benar sih kebanyakan mahasiswa itu cuma kita hanya semacam kita pembukaan KKN ken di, di daerahnya masing-masing ya. Bagian tematik kemudian kita semacam buat produk kita bagian ya udah, gitu kan ya udah. Lah kita buat patung, pat, papan nama jalan, ya, formalitas kebandingannya Lantas bagaimana indikator yang dapat dinilai kepada pengabdian? Apakah dengan program kerja? Atau ada aspek yang lain, seperti psikologi sosial, kognitif, afektif dan psikomotor Lantas, program kerja yang seminarkan pun adalah hasil yang turun-temurun dari generasi pendahulu Tidak ada hada hal yang baru, seperti lokasi yang sering sempat menjadi maka Masyarakat sudah tahu menahu kegiatan apa yang akan dilakukan oleh di desanya. Masyarakat cenderung cari aman dengan membuat program kerja yang mudah sehingga cepat selesai Padahal, sejujurnya Untuk menguruskan butuh pergulakan yang panjang agar relevan dengan keadaan masyarakat True Mari kita renungkan Baik-baik apakah kita bersama dengan kesedari sendiri Atau hanya Memburu nilai dan berkKN sebagai sebuah formalitas belaka Selamat berkKN Bukan kuliah kerjanya, Bukan kuliah kerja ngebulang Ngena sih teman-teman tulisan itu Ya itu sih saya coba direfleksikan KKN itu program apa sih Ngapain juga harus ada KKN gitu kan Ngapain kita harus ada KKN Kalau seperti itu Ya namanya kampus lah Yang namanya mahasiswa ketika Kampus mulai beli, ini wajib dilakukan Ya mahasiswa taat gitu kan Bagi mahasiswa yang Tidak punya juga pembelak Ya taat ya Saya bayar gitu kan? Ya saya ikut Itu sih Yaudah Mungkin seperti itu kawan-kawan di episode kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya See ya